0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Bienvenue à tous. Je suis vraiment heureuse que vous ayez décidé de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de la responsabilité. Beaucoup d'entre vous sont des gens très responsables, mais certains ne le sont pas. Et si vous êtes une personne responsable, vous aimerez ce message et vous vous sentirez tellement bien à ce sujet. Et si vous n'êtes pas vraiment responsable, ce message pourrait peut-être vous déranger un peu, mais c'est très important que nous soyons responsables. Philippiens 2,5 Que votre attitude et votre pensée soient identiques à celle de Jésus-Christ dans l'humilité, qu'il soit votre exemple dans l'humilité. » Vous savez, Jésus a été envoyé ici pour faire quelque chose. Il y avait un but à sa venue et c'était de mourir pour nos péchés, de payer le prix et cela allait nécessiter beaucoup de souffrance. Et il a pris la responsabilité de faire tout ce pourquoi il a été envoyé ici. Et nous devons être responsables dans notre vie quotidienne et être responsables de tout ce que Dieu nous a appelé à faire dans nos vies. Je vous donne un petit exemple. Nous devons être responsables de nous occuper de nos biens. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons être responsables d'en prendre soin. Tout ce que nous avons nécessite de l'entretien. Si nous ne l'entretenons pas, cela ne sert à rien de l'atteindre si nous ne le maintenons pas. Nous devons être responsables de payer nos factures. Je pense que c'était en 2017. 750 000 personnes ont fait faillite. Maintenant, il y a peut-être des gens qui se retrouvent dans une situation qui est hors de leur contrôle et ils ne peuvent pas payer leurs factures, mais je parle de personnes qui ne gèrent pas bien leur argent, qui dépensent trop et qui ne payent pas leurs factures. Nous devons être responsables d'être à l'heure. C'est très grossier d'être en retard partout où nous allons. Tout le monde est en retard occasionnellement. Mais si c'est une habitude, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Nous devons être responsables de faire ce que nous disons que nous allons faire. Épargner pour les urgences et pour la retraite. Prendre soin de vos enfants et les éduquer. Être fidèle dans votre couple. Respectez et prendre soin de votre corps votre santé est un don de dieu n'abusez pas de votre corps et ne perdez pas votre santé ne désirez pas quelque chose de gratuit tout le temps tout le monde est tellement excité par le mot gratuit gratuit ici et gratuit là et une autre chose gratuite mais vous savez quoi il n'y a rien qui soit complètement gratuit, parce que même si vous l'obtenez gratuitement, quelqu'un d'autre a dû payer pour cela. Nous disons que le salut est un don gratuit, et c'est un don gratuit pour nous, mais Jésus en a payé le prix. C'est pourquoi que nous devons beaucoup apprécier tout ce qu'il a fait. La vie est vraiment une question de responsabilité, et j'ai de la chance d'avoir toujours été une personne assez responsable. Mais je pense qu'être responsable a beaucoup à voir avec votre succès dans la vie. Qu'est-ce que la responsabilité? Elle est définie comme être appelé, rendre des comptes, être responsable au cas où quelque chose arrive. Nous n'aimons pas ça. Nous voulons toujours tout jeter sur quelqu'un d'autre. C'est d'être responsable de notre comportement de remplir une obligation, de faire notre devoir et de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et soit nous choisissons d'être responsables, soit nous sommes rendus responsables par nos circonstances ou par Dieu. Si une personne n'est pas responsable des paiements de sa voiture, elle sera obligée de l'être lorsque quelqu'un viendra remorquer sa voiture. Si une personne n'est pas responsable de payer son loyer, elle sera obligée de rendre des comptes lorsqu'elle sera expulsée et devra déménager. Si une personne n'est pas responsable de remplir ses obligations conjugales et familiales, de bien traiter les gens, de passer du temps avec eux et de prendre soin d'eux, vous serez obligé de rendre des comptes lorsque votre conjoint voudra divorcer et vos enfants vous rejetteront. La Bible dit dans Romains 14, 12, que « chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ». Ouh Imaginez cela Maintenant, je ne parle pas du salut. Si vous êtes un croyant en Jésus, vous ne serez jamais jugé pour votre salut. Votre nom est déjà écrit dans le livre de la vie. Mais nous allons devoir rendre des comptes de ce que nous avons fait, de nous-mêmes, de nos vies et de notre temps, pendant que nous étions ici. Et la Bible dit que Jésus revient et il apporte avec lui sa récompense pour traiter chacun conformément à ce que son œuvre mérite. Ainsi, le salut est un don gratuit. Jésus a payé pour notre salut. Nous savons ceci. Si vous croyez vraiment en Jésus, votre nom est écrit dans le livre de la vie. Mais Dieu attend de nous que nous vivions d'une certaine manière. Que votre attitude et votre pensée soient identiques à celle de Jésus-Christ dans l'humilité. Il est notre exemple. Et nous devrions faire tout ce que Jésus ferait dans toute situation. Maintenant, rendre des comptes de nous-mêmes à Dieu pourrait être quelque chose comme « Eh bien, Joyce !» Pourquoi as-tu passé tant de temps à bavarder et à former des opinions sur les autres? Eh bien, je manquerais une bénédiction que Dieu aimerait me donner au paradis si c'est comme ça que je me comporte ici sur terre. Et je pense qu'il y a tellement de choses que les gens savent qu'ils ne devraient pas faire, mais ils les font quand même en pensant que cela n'aura pas d'importance. Mais c'est important car un jour nous rendrons des comptes de nous-mêmes devant Dieu. Matthieu 12 dit, je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Waouh! Qu'est-ce qu'une parole inutile? La Bible amplifiée dit que c'est une parole qui n'opère pas. Vous savez, bien que j'ai étudié le pouvoir des mots et j'ai beaucoup écrit à ce sujet, je ne comprends toujours pas complètement le pouvoir des mots, sinon je ne dirai pas certaines des choses que je me surprends encore en train de dire. Les mots contiennent du pouvoir et nous devons être responsables de dire des paroles de vie et non des paroles de mort. Nous sommes tous appelés par Dieu pour un but. Vous avez un but. Dieu a un but pour vous. Et le mot « responsabilité » signifie « répondre à la capacité que Dieu a placée en vous ». Réponse, habilité. Répondez à l'habilité que Dieu a placée en vous. Dieu m'a appelé à enseigner et prêcher sa parole. Je ne pourrais pas le faire s'il ne m'avait pas donné la capacité de le faire. Mais alors, je dois aussi répondre à cette capacité. Je dois toujours étudier. Vous voyez cette petite partie juste ici, mais j'ai étudié pendant des heures. Pour pouvoir me tenir ici et vous donner cette parole aujourd'hui et je ne veux pas qu'elle tombe dans l'oreille d'un sourd je veux que vous vous demandiez si vous êtes responsable dans les choses que vous savez que vous devez faire beaucoup sont invités mais peu sont choisis et cela signifie que beaucoup sont appelés mais peu sont prêts à assumer la responsabilité de l'appel je connais quelqu'un qui a senti qu'il pourrait être appelé à prêcher et il a dit qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas vivre dans la vie étroite qu'il savait qu'il devrait vivre s'il veut représenter Dieu partout où il va. Eh bien, c'est vraiment très triste. Je suis heureuse qu'il soit au moins honnête, mais c'est quand même triste de dire que je veux vivre d'une manière qui ne me mettrait pas dans une position où je pourrais prêcher l'évangile à d'autres personnes. Et il y a une responsabilité dans le fait d'enseigner et de prêcher. Et j'ai besoin de vivre une vie étroite. Je ne peux pas faire des choses que j'enseigne aux autres à ne pas faire et personne d'autre ne devrait le faire non plus. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Jésus a expliqué que l'appel exigerait... Non seulement le privilège de se tenir devant les gens, mais aussi la souffrance et le sacrifice. Des mots qui ne sont pas très populaires. Vous n'attirez pas beaucoup de monde si vous dites que vous allez enseigner sur la souffrance. Matthieu 20, 17 à 22 est un passage très intéressant. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit à part les douze disciples et leur dit en chemin « nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera de nouveau. Donc, Jésus savait ce qui allait lui arriver quand il est allé à Jérusalem. Mais il savait ce qu'il était venu faire. Et cela faisait partie de sa responsabilité de traverser tout ce qu'il devait traverser pour pouvoir le faire. Alors la mère de Zébédée, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus, elle a entendu ce qu'il a dit, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande, « Peux-tu faire quelque chose pour moi ?» Il lui dit, « Que veux-tu » C'est Jésus qui parle. « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis là à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et voici ce que Jésus a dit, « J'aime cela. Vous ne savez pas ce que vous demandez. <rire> » Wow Si souvent nous demandons des choses... Et nous nous demandons pourquoi nous ne les avons pas reçus, mais Dieu en fait agit en notre faveur parce que nous n'étions pas encore prêts à en être responsables. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir quelque chose. Tout ce que vous obtenez vient avec une responsabilité. Même si vous priez pour une plus grande maison, cela vient avec plus de responsabilité. Le paiement de la maison sera plus grand. Il faudra plus pour la nettoyer. Il y aura plus de choses qui tomberont en panne parce que vous avez une plus grande maison. Et donc souvent nous demandons des choses dont nous ne voulons pas vraiment nous occuper et nous devrions nous occuper de tout ce que nous avons. Jésus a dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez ». Puis il dit « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Et il parlait de la coupe de la souffrance. Il a dit « Si je vous donne ces positions, vous n'obtiendrez pas seulement la position, vous devrez aussi faire des sacrifices et il y aurait de la souffrance si vous faites cela. » répondez à la capacité que Dieu a placée en vous ou à l'opportunité que Dieu a mise devant vous. Chaque privilège est accompagné d'une responsabilité correspondante. Je répète, pour chaque privilège, il y a une responsabilité qui y correspond. Alors, disons que vous priez pour une promotion au travail, eh bien, ne priez pas pour ça si vous n'êtes pas prêt à assumer la responsabilité qui vient avec. Tout le monde veut être le patron. Mais vraiment. Il y a beaucoup plus que d'avoir votre nom sur une porte quelque part. Lorsque vous êtes le patron, vous ne pouvez jamais prendre une décision avec laquelle tout le monde sera d'accord. Être le patron n'est pas toujours la chose la plus populaire. Je pense qu'il faut du courage pour être un leader. J'aime cette histoire concernant Moïse et Josué. Quand Moïse a fait sortir les Israélites d'Égypte, avec l'aide de Dieu, et vraiment Dieu a fait beaucoup de miracles pour les faire sortir. Et il les a fait sortir pour les emmener dans la terre promise, qui n'était en fait qu'à onze jours de voyage d'où ils étaient jusqu'à la terre promise, mais il leur a fallu quarante ans pour y arriver maintenant. Avez-vous passé quarante ans à essayer de faire un voyage de onze jours? Je l'ai fait. J'ai continué à tourner en rond autour des mêmes montagnes et c'était parce que je ne voulais pas le faire à la manière de Dieu. Eh bien, Moïse les a conduits jusque-là, mais ensuite, parce qu'il avait désobéi à Dieu dans quelque chose, il n'a pas pu les emmener dans la terre promise. Et ainsi, Josué, qui était le serviteur de Moïse, dans Josué 1, 1 à 3, « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. » Eh bien, devinez quoi? Josué savait que Moïse était mort parce qu'il le pleurait depuis déjà trente jours. À cette époque-là, ils avaient même des lois sur la durée du deuil. Ainsi, ils pouvaient pleurer, Moïse, pendant trente jours. Ensuite, ils devaient continuer leur vie. Et Dieu avait appelé Josué pour emmener le peuple dans la terre promise. Eh bien, quand ils sont entrés dans la terre promise, cela signifiait de nouveaux niveaux de responsabilité. Dieu leur a dit d'entrer et de posséder la terre. Mais posséder, le mot posséder signifie déposséder les occupants actuels. Ainsi, en fait, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, il n'y a plus eu de manne. Quand ils étaient dans le désert, leur nourriture pleuvait du ciel tous les jours. Eh bien, cela s'est arrêté, donc ils allaient devoir travailler pour leur nourriture. Et, à chaque endroit où ils sont allés, Dieu leur a donné la terre promise. Il a dit Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais, ils devaient aller la prendre. En d'autres termes, Ceci vous appartient, mais vous devez aller et le prendre. C'est à vous, mais vous devez aller et le prendre. Partout où ils allaient, il y avait un ennemi qui vivait dans cette terre, alors ils devait faire la guerre à tous ses ennemis. Et l'une des raisons pour lesquelles ils passaient tant de temps dans le désert était qu'ils n'étaient vraiment pas assez mûrs pour aller dans la terre promise et faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Dieu a prévu une vie incroyable pour chacun d'entre vous. Mais plus nous deviendrons obéissants à Dieu rapidement, plus nous obtiendrons rapidement les bonnes choses qu'il a pour nous. Ne soyez pas de ceux qui disent « Je sais que je devrais, mais je sais que je ne devrais pas, mais... » Savoir quoi faire et ne pas le faire est un péché. Tout ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole est quelque chose qui sera bon pour nous. Ce n'est pas parce que c'est gênant ou parce que ça nous coûtera quelque chose que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je ne sais pas sur quoi Dieu travaille en vous en ce moment. Mais je peux vous le dire, quoi que ce soit, il ne changera pas d'avis. Dieu ne changera pas d'avis juste parce que vous ne voulez pas le faire. Et donc la meilleure chose à faire... Et d'être prêt à traverser n'importe quel type d'inconfort que vous avez à traverser et de le faire à la manière de Dieu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, prends sa place et passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne » Aux Israélites, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Le diable ne vous lâchera pas juste parce que vous êtes un chrétien avec un autocollant sur votre voiture. En fait, si vous prenez la décision de servir pleinement Dieu dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'ennemi viendra contre vous. Je serais plus inquiète si le diable me laissait tout le temps seul que s'il venait constamment contre moi. Parce que s'il vient contre moi, je sais que cela signifie que je fais du mal à son royaume et qu'il essaye de m'arrêter. J'ai dit l'autre jour, « Je pense que le diable me hait. » Mais vous savez quoi Je le hais aussi et je hais les mauvaises œuvres qu'il fait dans le monde aujourd'hui. Je veux être responsable de prêcher l'Évangile autant que je peux, avec chaque souffle que j'ai jusqu'au jour où Dieu me prendra d'ici, parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui sont trompés et qui ont besoin de la vérité. La victoire n'est pas automatique pour nous. Nous devons étudier pour montrer que nous sommes approuvés, connaître la parole et appliquer la parole dans notre vie et être un bon exemple pour les autres. Le mot « lève-toi » que nous trouvons assez souvent dans la Bible signifie « se mettre debout, sortir du lit, bouger ou changer d'opposition <rire> ». Il y a une autre histoire que j'aime raconter, et même si vous en avez marre de m'entendre la raconter, elle est tellement bonne que je ne peux pas l'ignorer. Dans Jean chapitre 5, les neuf premiers versets, je vais paraphraser un peu. Il y avait un homme qui avait une infirmité. Et il était allongé près de cette piscine depuis 38 ans et attendait un miracle. Une fois par an, un ange venait remuer les eaux et celui qui entrait le premier dans la piscine recevait une guérison. Eh bien, il était couché là depuis 38 ans dans le même état. Allez, il y a un message ici pour vous. Êtes-vous dans le même état depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans N'avez-vous toujours pas surmonté ce qui vous est arrivé dans votre enfance? Êtes-vous en colère contre quelqu'un tout le temps? Vous ne pouvez pas vivre d'après ce que vous voulez, penser et ressentir. Vous vivez selon la parole de Dieu. Et donc Jésus a vu l'homme allongé là, sachant qu'il était dans cet état depuis 38 ans. Et Jésus lui a dit, « Veux-tu être guéri es-tu vraiment sérieux à propos d'être guéri À la lumière de ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une excellente question car certaines personnes veulent un miracle, mais elles ne veulent pas faire leur part. Certaines personnes veulent un grand ministère, mais elles ne veulent pas vivre le mode de vie dont elles ont besoin pour représenter Dieu correctement. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, mais sommes-nous prêts à assumer la responsabilité de ce que nous voulons Nous avons un gros problème. Dans le monde aujourd'hui, avec le manque de responsabilité et beaucoup de personnes gâtées qui pensent qu'elles devraient avoir quelque chose juste comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je suis bon et je devrais l'avoir ou je le mérite, mais je n'ai vraiment rien fait pour l'obtenir. Je dis toujours aux gens de n'être jaloux de personne si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour obtenir ce qu'il a. Ça doit être bien d'être comme toi. Eh bien, vous savez... Les gens ne tombent pas dans les bénédictions. Ils passent leur vie à être responsables de quelque chose et ensuite Dieu les bénit. Veux-tu vraiment être béni? Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Voulez-vous vraiment vous libérer de vos problèmes? voulez-vous vraiment changer Eh bien dieu vous aime tellement il a envoyé jésus mourir pour vous et il veut vous aider il veut vous changer il veut vous délivrer mais il n'agitera pas simplement une baguette magique pour que tout arrive la façon dont dieu vous délivrera et qu'il vous montrera les choses que vous devez changer et qu'il vous aidera à les faire vous ne pouvez pas les faire sans lui mais il ne les fera pas sans vous je dis tout le temps, « Nous sommes partenaires avec Dieu et nous ne pouvons pas faire sa part et il ne fera pas notre part. » Donc Jésus a dit à l'homme, « Veux-tu vraiment être guéri ?» Et l'homme lui a dit, « Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau bouge. » Vous voyez, juste là, il voulait que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Et à chaque fois que j'essaye d'entrer, quelqu'un me devance. « Apitoiement sur soi » Toute ma vie, tout le monde a toujours pris de l'avance sur moi, j'ai toujours été à la queue. Je n'ai personne pour m'aider. Eh bien, vous avez Dieu et il n'est pas juste suffisant. il est plus que suffisant et il vous aidera dans tout ce que vous êtes prêt à lui donner. Confiez-vous à lui et laissez-le prendre soin de vous. Vous savez ce que Jésus a dit à cet homme, ce type était dans cet état pendant trente-huit ans. « Le pauvre personne pour l'aider, tout le monde le devance. » Et Jésus a dit, « Debout ou lève-toi. » Et il a dit, « Prends ton brancard et retourne chez toi. » Eh bien, j'aime ça. Quelle était la réponse au problème de l'homme ?« Arrête de rester là, à tapitoyer à ton sort. Lève-toi et fais ce que tu dois faire. » Vous savez, c'est vraiment un message simple, mais il est tellement puissant vous savez, les Israélites n'avaient pas une attitude responsable et c'est pourquoi ils avaient tant de problèmes et il leur a fallu si longtemps pour faire le voyage à travers le désert. Dans Nombre 20, versets 3 et 4, il est écrit « Ils dirent si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. » Quelle bonne attitude! Si seulement nous étions morts, c'est tellement dur. Si seulement nous étions morts, cela a dû être vraiment difficile de voir leur nourriture pleuvoir du ciel et de l'eau sortir d'un rocher. Pourquoi nous as-tu amenés dans ce désert? Parce qu'ils voulaient partir. Ils suppliaient Dieu de les faire sortir de là et Dieu leur a envoyé un libérateur. Maintenant, ils blâment ce type et Dieu parce qu'ils n'aiment pas leur situation. Nombre 21, 4 et 5 « Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des Roseaux pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. » Vous voyez, il blâmait. Dieu, c'est ta faute. Moïse, c'est ta faute. »« Savez-vous que tant que nous blâmons les autres, cela nous empêche de voir notre part et ce que nous devons faire ?» Je sais que ce message peut être difficile pour certains d'entre vous, mais c'est le genre de truc qui vous aidera si vous le recevez et vous l'écoutez. Et je ne vous dis rien que Dieu ne m'ait pas dit. Je me suis apitoyé sur moi-même pendant longtemps et Dieu a dit, « Tu peux être pitoyable ou puissante, mais pas les deux. Voulez-vous avoir une vie puissante » Voulez-vous aller au-delà de votre passé et profiter de ce que Dieu a pour vous alors L'apitoiement sur soi doit disparaître. Il doit disparaître. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour mourir dans le désert En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. <rire> wow Dieu est patient et miséricordieux. Il a supporté leur mauvais comportement tout ce temps. Malheureusement, la Bible continue dans le verset suivant. « Des serpents venimeux sont venus parmi les gens et les ont mordus et 23 000 d'entre eux sont morts. » Vous savez quoi? Dieu ne voulait pas que cela se produise. Ce n'était pas sa volonté que cela se produise. Mais les gens ont continué et continué et continué. Ils avaient une mauvaise attitude et ils n'avaient pas une attitude responsable. Mais je crois que vous avez compris ce message aujourd'hui et que vous l'avez reçu, même si cela était un peu gênant, et vous dites, c'est fini, je t'écoute, Seigneur. Je veux être responsable de tout ce que tu me donnes comme responsabilité. Aide-moi à changer.